0: 废柴也要跑完人生的马拉松。h e 大家好，欢迎在这个周日的夜晚收听《废柴快闪》。这是又是一期《废柴快闪》啊。嗯，但是这一期呢，有一个主题呢，这不符合我们《废柴快闪》一贯的调性啊。我们的调性就是没有主题瞎聊天，嗯，其实今天也没有什么准备，这是临时起意想和你讲最近的一个很深的感受。嗯，最近我突然意识到，说我有很多很多的在人生当中非常重要的事情。是我的朋友们教会我的。那些学校里没有教会我的事情，是我通过观察或者说询问身边的朋友，然后不同阶段的陪伴着我的朋友，是他们教会我的。嗯，我跟首先要讲的就是我们节目的老朋友美瞳。嗯。前两天我跟他，我跟他晚上打电话，然后他就跟我讲说，最近在两边跑，他最近的工作需要他频繁的在两个城市之间，从早到晚的跑来跑去。然后他就跟我说：“哎呀，好累呀。”嗯，但是他又买了什么什么东西，又买了新的眼镜什么的。然后呢？呃，自己在另一个城市的房子在装修嘛，然后他就一点一点的把他的装修成果跟我分享。他说他家里没有正常的凳子，你们知道那种正常的凳子吧？无论是有靠背的还是没有靠背的凳子嘛，就长这样，他就没有，他就只有一个草泥马的，就是一个羊驼。然后他就必须跨坐在上面，就像你小时候骑小木马那样。他买了一个那个毛茸茸的东西，然后就抱着他说：“我们家没有正常的凳子，这个就是我的凳子啊！”那个东西太可爱了，我就立刻跟他说：“我说那我来你家做客，这个东西就是我的专属座位。”嗯，因为大家如果喜欢这种东西，他应可能会额外买一个。但是美瞳就是我家没有凳子，这个就是我的凳子。嗯，哦，我为什么会首先讲美瞳？是因为，嗯，在我毕业论文的致谢部分，我很认真的写了一封很长的致谢给美瞳，里面就有讲到说，他教会了我关于如何自在的、轻盈的去爱和被爱。嗯，去爱和接受别人的爱。嗯，现在想来，我还没有完全学会吧。但是它让我看到了爱和接受爱的一个轻盈的形态，那样的一个生命形态是什么样的。嗯，如果感兴趣的朋友可以关注我的公众号，同名公众号“飞柴马拉松”。嗯，在里面有一篇毕业论文的致谢，你搜“致谢”应该就能搜到，是写给美瞳的。嗯，讲太多就感觉讲美瞳太多了呀。嗯，那我们来讲讲最近给我这个体会的朋友们，说最近真的是很近的，其实就是昨天，昨天是周六，呃，我已经放弃给我的朋友们起名字了，好吧？那我的朋友们叫什么就是什么吧，希望大家体谅一下我。上次取名真的就是脑筋都要。都要就是绞尽脑汁都想不起来，呃，就是我有个朋友他叫脑巴，啊、呃，就是如果你听了我之前有一期呃，感谢朋友的飞柴快闪，在那里面我绞尽脑汁的不知道叫他什么，好吧，那就叫他脑巴吧，嗯，他最近要搬家，他昨天就请我们邀请我们去帮他搬家，然后他会邀请我们吃饭，我们就。一伙人就浩浩商商，我我们就浩浩荡荡的跑他家，呃，准备大干一场。但其实因为我们都迟到了几分钟，我们约的是下午两点，但其实我们到的时候可能都两点二十左右了。反正就是两点的时候，没有人到他的新家，只有他和搬家搬家师傅两个人。然后昨天广州下了非常非常大的雨，呃，最近广州一直都在下很大的雨，你可以想象吧，就你一个人。你本来以为召集了一群朋友，在约定的点大家都会来，然后你在雨阴雨天跟搬家师傅到了约定的地点，发现只有还是只有你一个人，然后旁边是一个你花钱请来的搬家师傅。嗯，我觉得那一刻应该挺，嗯，他说有一种被抛弃的感觉，虽然不知道是不是真的，我觉得应该是真的，因为我后来回想起来，我觉得，嗯，那一刻肯定就是。挺难受的，你肯定会有一种被抛弃的感觉，所以我准备，嗯，借此，就是他当时，他当时他是在我们搬完家，昨天晚上回来之后，他才在我们搬家的那个群里面说，他今天两点看到没有人，有种被抛下的感觉，我当时就鼻子一酸，然后我就告诉自己说，麦子，你以后答应朋友的事情再迟到，你就是猪，天呐，为什么要侮辱猪啊？猪好可怜啊，不要。不要不要是猪吧，换一个。嗯，那这样吧，如果以后你答应朋友的事情你没有做到或者迟到，你就你就被门挤成麦片，好烂。嗯，然后这是第一个事情，然后第二个事情是昨天晚上，昨天晚上我们有一个朋友。他本来也是要去帮老爸搬家的。天呐，这个朋友不能，这个朋友没有昵称呀。那这个朋友要叫什么呢？嗯，就叫他，就叫他思源吧。对，他名字不叫思源，为什么叫他思源呢？因为有个词叫“饮水思源”，然后他的名字呃跟水有关，对吧？那我们就叫他思源哈。就是这个朋友呢，他就他的飞机延误了。呃，要要延误到半夜零点多吧，然后他就在群里说我的飞机延误了，哦、呃，然后我要发疯了，嗯，然后我当时看到他发这个，我就特别羡慕，你知道吗？因为如果我一个人临时出差，回来的路上广州风雨交加，我还在另一个机场延误了，而且那可是我的周末，那我一定会很想在群里跟朋友，就是就是说。啊、哦，我很不高兴，我延误了，我现在 emo 了，嗯，但是我好像又很怕打扰到别人，所以这种时刻我一般都想说，哎，呀，要不要要不要找个人说一下我不高兴呢？但这会不会打扰到人家呀？这样会不会让人家的周末也受我的影响？反正总之我最后一般都是一个人度过了。但昨天他他在群里说我要发疯，哎，我就觉得好好呀，这样有了他这样一个在群里的疯子，那以后我也可以在群里发疯，嗯。呃，但是没有，但是最后好像反而是，嗯，我在群里讲了很多话，这就是第三件朋友教会我的事情，就是我昨天晚上，我们那个思源那个朋友还在群里发疯的时候，我突然说，我说我睡不着，但是我第二天还要早起，然后我就会很焦虑嘛，嗯、呃，然后他就他们就问我说，那你为什么第二天要早起？哎，然后我又哦。然后是思源教我的，他说：“你如果第二天要早起，但是你睡不着，说明你很抗拒第二天要让你早起的这个事情。”诶，我觉得很有道理啊！你想一下，比如说你第二天是周一了，你要上班，但是呢你睡不着，那是不是说明你抗拒上班，对不对？哎，所以他说，那你是不是没有那么想要干你第二天要干的那件事？然后就只能承认。的确如此，我不是很想去干第二天一早要干的事。这是件什么事呢？就是我答应了一个朋友要跟他去看电影。其实那个电影我还是有点兴趣的，但是那个朋友我没有很熟，所以呃，答应陪他看电影纯粹是因为，呃，就是觉得不好意思一直拒绝人家，就不好意思说。呃，这下次吧，下次吧，或者就是说，啊，这这这周不行，这周不行。然后他一直问，一直问，一直问，我就实在不好意思，我就说，呃、那行，这周可以。但讲出来的那一刻，我就后悔了。但是我又已经答应人家了嘛。对，大概就是这样的一个事情。然后我就在群里说，我说是，可能的确没有那么想去。然后思源就说，那就不要去，那就不用去。我当时想说，啊，还能这样的吗？是答应别人的事情不去很不好呀。然后我就和他们讲了困扰我很久的一个问题，就是我好像没有拒绝别人的能力。你知道，我发现，我发现这一点其实不是昨晚才发现的。但我昨晚这么坦然的，就是跟那些朋友们，就是那些朋友跟我认识的绝对时间也不长。嗯，但是我去跟他们讲了很多我之前没有跟别人讲过的事情，就包括昨天晚上说的，我说我很早就。我说我意识到我没有拒绝别人的能力，然后我就跟他们讲了，是从哪一个事件触发了我，可能从此以后没有办法很好的拒绝别人，是因为我之前有有过一次不好的处理类似事情的经验，导致我觉得有让对方感觉到受伤害，就是我拒绝的方式很不恰当，或者说我觉得我是因为拒绝了别人，然后他受到了伤害，导致我从那件事情之后我就再也不敢拒绝别人了。然后有另一个朋友。又到了帮他取名字的环节，另一个朋友，那咱们叫他什么呢？咱们叫他小白吧，好不好？因为呢，<笑>因为昨天他穿了一件白色的衣服，然后被录过，呃、啊，不是被录过，就是被有一个人说他穿白色衣服很好看。好，那我们就叫他小白。然后那小白就在群里讲了一句发人深省的话，他说：“你要相信别人有处理被你拒绝的这个事情的能力啊！”哇。我觉得讲的很有道理，就但是我当时第一反应就是，我就问他问他们，我说那如果别人不具备这个能力怎么办？别人会因为我的拒绝从此人生陷入陷入就是那个起起落落落落落落一蹶不振怎么办？万一我是压死他的骆驼的最后一根稻草怎么办？我就问了这个这句话，我说那别人不能不能接受怎么办？然后然后老爸就告诉我说，他说那你又不是他妈。嗯，我觉得说很有道理。我觉得这里面是有是有这么一个逻辑链条在的。我因为害怕别人因为我的拒绝而受到伤害，导致我逃避拒绝别人这件事情。但逃避到最后，你会因为一直逃避而抱歉，所以你最后可能会勉为其难的答应。但你答应了之后，你其实内心还是拒绝的，导致最后你让自己很难受。然后其实。其实每个人照顾好自己的情绪，是最高效的运转方式，是不是？我没有办法照顾所有人的情绪，我没有办法满足所有人对我的期待，嗯，我没有办法做所有人的妈、啊，这样就会让我自己搞得很焦虑，就我长期就会有一种慢性焦虑在吧，嗯，就我会我会担心。我会担心我伤害了对方，然后我也不管这个对方，就是我们可能只认识十秒钟，或者认识了二十年，但是我都会一视同仁的担心我伤害了对方。我觉得这也不对，就是我我没有办法像地母一样大地母亲一样做到无差别的，然后包容所有人，嗯，因为这样我自己太累了。另一个点就是我应该对对方有信心。我这样其实也是一种傲慢，不是吗？你凭什么觉得我的拒绝这么重要？对方可能并不 care， 他只是随便一说。第三个就是，他就算因为我的拒绝而受到了伤害，那也没有办法。我现在越长大越接受一件事情，就是，嗯，我一定在，我一定在某个人的故事里是一个坏人。嗯，我觉得我们都是这样的，我们都，我们。你生而为人，一定会在某个人的故事里是一个坏人。反正昨天朋友们，知了我这个件事情之后，我就很坦诚的跑去和那个请我邀请我看电影的朋友说了，我说很抱歉，但是我明天没有办法跟你一起去看电影。嗯，我没有用撒谎的方式拒绝他，我只是说很抱歉，我没有办法跟你一起去看了，你可以和别的朋友去看。嗯，因为老巴说不要找不存在的借口去拒绝别人，你就直接说你不能，你你不没有办法或者你不行。他如果问你真的原因的话，那你在诚实的跟他说，就是你你明天可能没有看电影的心情或者。怎么样？但是一般你说到第一层，懂的人就明白了吧？嗯，昨天是朋友现场教学，然后我立刻应用到实践中了。我我去跟那个朋友说了，我没有办法跟他看电影之后，嗯，至少他语气上是很正常的。他只是说：“哦，呃，他说没有关系啊。”他说我可以找别人一起去看，嗯，然后，然后我就我就说了一个抱歉，然后他也没有没有再回一些让我非常为难的话了。虽然我当时在想说，那万一他他一定坚持要再约我一次，那我就要再拒绝一次，那要怎么办呢？但是好像也只能硬着头皮再拒绝一次，嗯。所以，昨天就是朋友们教会了我要怎么样，嗯，像个大人一样的去拒绝人家。我觉得我在拒绝这方面真的心智就是一个幼婴幼儿。然后我就我拒绝完了之后，我我真的很快就睡着了，而且我一觉睡到今天早上十点多。我已经很长时间没有睡一个这么长、这么深、这么连贯的觉了。嗯，然后我醒来之后就立刻在群里感谢，感谢了他们。我就说，就大家太好了，手把手的教我。然后我就，所以我才今天想跟你聊这个事情。就发现，嗯，我在学校里一直在很努力的学习功课，就学语文、学数学、学英语、学地理、学政治，好像是一个成绩很好的学生。好像在你的专业上也很钻研也很努力，但是有好多人生的课题学校不教给你啊，然后他但,但是他其实是困扰了你很久的那种很底层的东西，没有人教给你，嗯，然后我有有有很多事情是，我观察身边的朋友们他们怎么做怎么处理，我观察我呃或者我我求助我求助身边的朋友们我要怎么办，他们一点一点教给我的。有些我学会了，有些我还在学，有些我可能并没有打算去学，但是我知道了哦，原来原来也可以这样，嗯，但是就啊，朋友好重要啊，朋友真是我的再生父母，我在说什么？嗯。